0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Von draußen, vom Walde komme ich rein. Ja, ja. Die Wall Street, man spürt, hat eigentlich so gar keine Lust mehr auf dieses Jahr. Lasst es endlich dem Ende entgegengehen, denn wir haben diese leidige Debatte zwischen, okay, Disinflation auf der einen Seite, der Trend ist eingeleitet, die Renditen sind gesunken, der Staatsanleihen, aber wird die Wirtschaft nun in eine Rezession rutschen, ja oder nein? Wie stark wird die Abkühlung? Wie steht es um die Ergebnisse der Unternehmen? Wie stark werden sie sinken? Und zumindest die großen Investmenthäuser malen für das nächste Jahr, zumindest für das erste Quartal, ein ziemlich düsteres Bild. JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, alle gehen davon aus, dass wir im ersten Quartal nochmal abschmieren werden. Naja, wenn sich alle einig sind, ihr wisst ja, es könnte vielleicht auch anders kommen. Das wird die Zukunft zeigen. Also die Nachrichtenlage heute dünn. Wir schauen vor allen Dingen auf die Bankenkonferenz bei Goldman Sachs. Banken immer wichtig für den Aktienmarkt, weil wenn es um den Gesundheitszustand der Verbraucher geht, dann sieht man es in erster Linie zunächst mal bei den Banken. Die Signale hier werden wichtig sein. Allerdings geht man davon aus, dass die Aussagen der Banken so ziemlich die Erwartungen für das vierte Quartal bestätigen. Wir haben den 6. Dezember, das ist die gute Nachricht, froh Nikolaus, die schlechte, wir haben noch ein paar Handelstage bis Jahresende und wir haben auch noch einige wichtige Ereignisse. Wir haben die Erzeugerpreise am Freitag, das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan, wir haben am 13. Dezember die Verbraucherpreise für den November, Erzeugerpreise Freitag, am 13. dann die Verbraucherpreise und am 14. die Tagung der amerikanischen Notenbank. Also auch, wenn so ein bisschen die Jahresendmüdigkeit einsetzt, was für ein Jahr war es, so viele Kämpfe um jeden Dollar und den eben nicht zu verlieren, geschweige denn zu gewinnen. Es war kein einfaches Jahr und man merkt, auch hier an der Wall Street, dass so die Lust und Laune an Börse ein bisschen nachgelassen hat. Schauen wir uns den Handelstag mal an vom Montag. 92% der Aktien an im S&P 500 tendierten am Montag schwächer. Es war also eine sehr breit angelegte Kursschwäche, wobei 20% der Kursverluste auf die Big Tech, auf die Megatech-Aktien fokussiert waren. Die Amazons, die Microsofts und eben auch Salesforce, Tesla auch. Die großen Tech-Unternehmen und Megatech-Werte waren maßgeblich dafür verantwortlich, dass es gestern stärker bergab ging. Wie außergewöhnlich dieses Jahr ist, das zeigt vor allen Dingen die Schwankungsbreite, die wir hatten, die Volatilität ausgesprochen hoch. Hier mal eine sehr schöne Grafik von Tier 1 Alpha, und hier sehen wir, dass äh, die Anzahl der Handelstage in diesem Jahr, bisher 252, die Anzahl der Tage, die eine Schwankung von über ein, äh, eineinhalb Prozent gesehen haben. Und um es einfach auf den Punkt zu bringen, dieses Jahr ist gemessen an Volatilität das drittschwierigste Jahr, die dritthöchste Volatilität seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Das ist mal eine spannende Grafik, oder? So, und was bedeutet das jetzt für die nächsten Handelstage? Unentschlossenheit bleibt das große Thema. Wir haben die Debatte, ja, Desinflation ist da, that's nice. Sehen wir heute auch wieder an den Schlagzeilen. Aber die Wirtschaft und die Ergebnisse der Unternehmen, wie stark werden die revidiert werden? Fangen wir aber mal mit dem Thema der Inflation an. Wir haben die australische Notenbank, die den Leitzins nur um 25 Basispunkte anhebt. Das war im Rahmen der Erwartungen, aber trotzdem hat die Dynamik hier jetzt nachgelassen. Auch in Australien wurden die Leitzinsen über 50 Basispunkte bei einzelnen Tagungen angehoben. Jetzt also wird das Tempo verlangsamt. Wir haben den Chefvolkswirten der EZB, der betont, weitere Zinsanhebungen seien notwendig, aber die Inflation habe den Gipfel nahezu erreicht. Die Financial Times berichtet, dass die Lieferketten in den USA sich deutlich normalisiert haben, damit wird also auch ein Motor der Inflation zunehmend entkräftet. In Taiwan waren die Verbraucherpreise für den November unter den Erwartungen. Und in Großbritannien sehen wir jetzt das erste Mal seit fast zwei Jahren sinkende Lebensmittelpreisen von allerdings einem sehr hohen Niveau. Wir sind fast immer noch auf einem Rekordniveau in Großbritannien. Aber noch mal, die Lebensmittelpreise fangen jetzt an, auch dort langsam zurückzulaufen. Wenn man sich die Meldungen aus dieser Welt also mal anschaut, dann wird auch hier nochmals unterstrichen, dass der Weg zur Disinflation wohl eingeleitet wird. Jetzt hatten wir in den letzten Tagen sehr feste Wirtschaftsdaten. Zuerst der Arbeitsmarktbericht für den November, dann der Einkaufsmanagerindex, der Dienstleister für den November, auch über den Erwartungen des Marktes mit sehr starken einzelnen Komponenten, unter anderem auch die Arbeitsmarktkomponente. Und das facht so ein bisschen die Sorge an, was die Notenbank jetzt in den USA am 14. Dezember entscheiden wird und damit werden die Erzeugerpreise und die Daten, die im Vorfeld gemeldet werden, umso wichtiger. Der FedWatch-Tool der Chicago Mercantile Exchange signalisiert weiterhin eine fast 80% Wahrscheinlichkeit, dass der Leitzins am 14. um 50 Basispunkte angehoben wird und nicht um 75 Basispunkte, also eine Verlangsamung der Zinsanhebung. Was zur Debatte steht, sind die sogenannten Dots. Also, wo liegt der Zinsgipfel? War übrigens auch ein Grund für die Kursschwäche gestern. Das Wall Street Journal hatte am Nachmittag berichtet, dass der Zinsgipfel nun doch auf Viertel Prozent steigen könnte. Etwa 25 Basispunkte mehr als die Wall Street erwartet hatte. Und wenn die Erzeugerpreise oder die Verbraucherpreise, die im Vorfeld gemeldet werden, auch heiß ausfallen werden, dann ist das wohl durchaus auch denkbar. Nichtsdestotrotz naht das Ende der Zinsanhebung und die Bondmärkte reflektieren es auch. Die Renditen der Staatsanleihen sind ja nun merklich zurückgelaufen. So. Ganz interessant gestern auch der Ölpreis ne? anfangs im Plus und zu guter Letzt äh, crude oil zum Handelsende ein ziemlich sattes Minus, äh, unter anderem weil Saudi-Arabien die Verkaufspreise von crude oil Richtung Asien, Entschuldigung, von äh, Light äh, Oil äh, von Saudi-Arabien nach Asien gesenkt hat. Und das kann nur zwei Gründe haben. Wenn Saudi-Arabien die Preise also reduziert, für Verkäufe Richtung Asien, dann kann das entweder daran liegen, dass Asien in Russ, im russischen Öl ertrinkt oder es liegt daran, dass die Nachfrage abkühlt. Und das ist kein gutes Zeichen für die Weltwirtschaft. Nochmal diese Debatte, okay, Disinflation, well that's great, das ist jetzt wohl da, aber wie steht es um die Wirtschaft? Und jegliche Zeichen, dass die Wirtschaft also deutlich an Dynamik verlieren könnte, wirkt sich hier nun also bremsend aus. Der Ölpreis war also dementsprechend auf der Verliererseite. So, ansonsten, Könnt ihr euch darauf freuen, wir haben Medienberichte, dass Joe Biden wohl äh, nach den Weihnachtstagen äh, den Wunsch äußern wird, für eine zweite Amtszeit anzutreten. Der Gute ist jetzt schon 80 Jahre alt, 80. Ja? Wenn also äh, dann die Präsidentschaft äh, stattfindet und vorausgesetzt, er wird gewählt, wäre er, was, 82? All right, well, gut. Ähm, und äh, Donald Trump übrigens mittlerweile auch schon 76 hier berichtet die London Times, dass in den Wahlumfragen Trump zunehmend schlechter abschneidet. Nicht nur gegenüber Biden, sondern auch gegenüber DeSantis. Ich vermute mal, dass DeSantis hier von den Republikanern mit die besten Karten haben dürfte. Und warten wir mal ab, was Biden also nach den Weihnachtstagen melden wird. Boah, jetzt schon 80, dann 82. Boah, okay. Gut, äh, ja. Kommen wir damit von der Politik zurück zur Börse und zum Solarsektor und erneuerbare Energie. Ganz interessant, die internationale Energiebehörde glaubt, dass bis zum Jahr 2027 erneuerbare Energie fast 40 Prozent der globalen Stromgewinnung ausmachen wird. Dementsprechend dürfte der Anteil, der durch Kohle, Erdgas und Atomkraft generiert wird, rückläufig sein. Erneuerbare Energie wird schon Anfang 2025 einer der größten Bereiche sein in der globalen Energiegewinnung. Das ist doch mal eine freundliche Entwicklung. Und der Solarbereich dürfte die Kohlestromgenerierung 2027 überholt haben. Interessant zu beobachten, dass eine First Solar oder eine Solar Edge an der Awards sich in den letzten Tagen auch ganz gut geschlagen hat. Die profitieren natürlich auch von dem Inflation Protection Act der amerikanischen Regierung. Bleiben wir gerade dabei, ähnliches Thema. Regierungsprogramme, die Investitionen von Halbleiterfabriken in den USA fördern sollen. Die Financial Times reported, dass Taiwan Semiconductor plant, die Investitionen in neue Fabriken in Arizona in den nächsten Jahren zu verdreifachen auf 40 Milliarden Dollar für, wie gesagt, zusätzliche Fabriken. Die USA winken mit dem Scheck sozusagen. Macht Europa, glaube ich, nicht, oder? Die USA also holen sich hier mal wieder durch Geld sehr viel Halbleiterfabriken wohl zurück ins eigene Land, um unabhängiger zu werden. Ob die Maßnahmen der USA, ja, ist das eigentlich nur, könnte man im Prinzip als, äh, naja gut, äh, steigen wir nicht drauf ein, ihr wisst, was ich sagen will, ist das unlauter, dass man durch die Schecks äh, wirbt, äh, was bedeutet das für Europa, interessante Diskussion. So, ansonsten gibt es bei Einzelmeldungen nicht allzu viel, heute findet also die Goldman Sachs äh, Financial Conference statt. Heute und am Mittwoch, um genau zu sein. Hier wird man sehr gut hinhören, weil der Bankensektor immer ein wichtiger Leitindikator ist, auch für die gesamte Wirtschaft. Klar, wenn die Banken anfangen, schlechtere Bonität zu sehen bei den Verbrauchern, geringere Kreditkartenauslastung oder Nutzung, das sind immer Signale auch für die breite Wirtschaft. Und deshalb wird man hier gut hinhören. Man geht allerdings davon aus, dass die meisten Banken die Erwartungen für das vierte Quartal eher bestätigen werden. Die Key Corp. hatte gestern bereits die erwarteten Nettozinsannahmen leicht reduziert und die erwarteten Betriebskosten leicht angehoben. Die Aktien von JP Morgan werden allerdings heute Morgen zum Kauf empfohlen bei Morgan Stanley mit einem Kursziel von über 150 Dollar. Um genau zu sein, das Kursziel liegt bei 153 Dollar. Die Einzelhändler könnten heute aktiv gehandelt werden. Auch hier sehr viele Empfehlungen heute, vor allen Dingen von dem Investmenthaus Bernstein. Sehr gutes Haus. Target Kursziel 190 Dollar, man sei Vorsichtig, optimistisch, Lululemon, die melden diese Woche noch Ergebnisse bei Raymond James, aggressiver Kauf mit Kursziel angehoben auf 438 Dollar, Costco melden auch diese Woche Zahlen bei Bernstein empfohlen mit einem Kursziel von 586 Dollar, Walmart wird nur mit Halten eingestuft, einem Kursziel von 159 Dollar. Bei der Deutschen Bank ähm, wird Pepsi zum Kauf empfohlen mit 186 Dollar. Bei Pepsi gibt es heute auch andere Meldungen im Wall Street Journal. Und zwar heißt es, dass jetzt auch hier in Nordamerika Entlassungen bevorstehen. Und zwar sollen einige hundert Stellen gestrichen werden. Das klingt dramatisch. Man darf nur eins nicht vergessen. Einige hundert Stellen für die Größenordnung von Pepsi ist eigentlich sehr, sehr überschaubar. Die Schlagzeile darf man, glaube ich, nicht äh, überschätzen. In dem Sinne, ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. with <sweak> the